0: 嗨，大家好，欢迎收听《狗熊有话说》，我是主播大狗熊。这期节目呢，算是咱们在国庆长假前，呃，收听的最后一期《狗熊有话说》了。啊、哦，这个“最后”这个词似乎有点不太吉利啊，我们换一个词，就是国庆大假前我们收收听的这个，还是得说最后啊。好的，那这个这段算花絮啊。嗯、呃，在这个上周呢，咱们那个《狗熊有话说》播客呢，呃，成功的放到了这个 iTunes 首页推荐的这个呃一个重要的位置，啊、呃，那种非常高兴，啊、呃、啊、呃，然后好像在上次播客里面已经很没有节操的，啊、呃，无节制的表达了这样的一个呃欣喜若狂的感觉。呃，但今天呢，啊、呃，我还是要说这个，呃，这种感觉呢，真的非常不错。特别是当我今天点击开这个 iTunes 的 iTunes 的时候呢，啊、呃，有看到一条留言啊，虽然我的留言非常少，那有一条留言留言呢是这个，呃，是这样取的啊，这个评论人呢是叫 By 四七 By 四七啊，他的标题呢叫打个五星有话说。内容呢是这样的，有台过来的，居然发现狗熊在昆明，而且也是从事数码科技方面的工作，觉得很难得。虽然我不是昆明人，但是对那里比较有好感。播客上感到狗熊挺用心，可能目前听的人不多，但做自己喜欢做的事儿就好。优衣库那期的确挺枯燥，但是边听边整理了很多东西，感觉超级正能量哈、啊，继续努力。啊，首先非常感谢这个 BY 4 7这位朋友。嗯，之前我在听一个国外的一个播客，叫 Mac Power Users、呃。啊，它的主播呢是一位律师和一位、呃、从事数码的一个一个女士。这位、个、律师呢叫 David s p a r k 然后他曾经在播客里面说过一期，呃，有一期播客里面呢说过一句话。说我录这个播客呢，实际上一开始真真真正啊，没有考虑，它一定要有多少的这个收听量，我只是这样想的，呃，做一期一个主题，那这个主题肯定你会对它不了解不清楚，你我们花上这个一两个星期的时间做资料的整理收集，最后呢，通过自己的理解剪辑出一期这个节目，并并且通过一些技术手段呢，将它这个。让全球的，呃 ，iTunes 的这个用户都可以收听得到。其实光只是这个流程啊，都值得，呃，他去做这样的一件事儿，哪怕没有一个听众，那这件事儿就，呃，都都算值得了。那呃我现在就非常同意这个 David Spark 他的这样的一个观点。所以呢，呃，就像这个，呃，八四七这位同呃这位朋友说的。可能目前听咱们播客的人呢不算特别多啊，因为每期我的节目呢大概下载的就是，呃几千吧，这样的一个一个下载量并不算多，呃，但是呢我还是想尽量的在这个节目中呢把我自己的一些心得感受啊能够啊、呃、完整的给大家有一个分享和展示，啊啊、呃，那这个呃这个是今天咱们开始讲这期节目讲的第一个呃第一话。今天咱们的主题呢，这个名字很麻辣，我是这样取的：“麻辣雄狮，重返校园。”呃，这个主题的意思呢，实际上是近期我自己的一个角色身份的一个增加，或者说一个变换。啊、呃，从这个九月初八月底开始呢，呃，我又回到了云南大学，呃，数呃艺术与设计学院这个数码系。呃，开始这个呃摧残大二的学生们啊，用一门课程来摧残他们啊。那这个课程的名字呢，叫 m a c 基础 m a c 呃计算机辅助设计 m a c 基础这样的一个呃课程。呃，那为什么要说又重返这个大学校园呢？因为在二零零六年的时候，二零零五至二零零六年期间。我曾经在这个云南大学的这个同样是艺术学院任教，啊，这个教授这个影视后期和网络，呃，网站构建的这样的课专业课程。那这一次呢，也属于一个专业必修的一个课程，是啊、呃，计算机应用 Mac 基础，好。呃，那这段教学的时间呢，让我有一点儿小的一些感受。那可能呢，咱们这个收听《狗熊有话说》的朋友，也有不少呢、啊。现在是在大学就读的学生。那我想呢，通过这样的一期节目，能够让呃一些心得或者说一些这个想法呢，能够和这些朋友们进行一些分享。那主要是如何在大学中呃建立一个正确的学习方法。然后如何和这个社会上的一个实际需要来做接轨的，嗯，好，这个是咱们录制这期《麻辣雄师重返校园》啊，这个劲爆主题下面的险恶用经，也就是说我想要表达的一些严肃的东西啊，嗯，这门课教的内容呢，实际上啊、呃、并不复杂，也就是我们平时使用这个 Mac 电脑。使用这个 OS 操作系统的一些基础知识，当然不可避免的呢，呃，在这门课程中呢，我也讲到了很多这个 iOS， 也就是这个移动数码设备，咱们的这个嗯、呃、iPad、iPhone 的一些辅助的，在设计和这个学习中可以用到的一些呃一些功能和用途，在这方面呢也做了一些分享。呃，那我不想在这儿讲那么枯燥的东西啊。因、那、为、个、上次这个优衣库的那一期呢，我觉得自己录制的确非常枯燥，啊，那如果真要录制很枯燥的东西呢，咱们就把这个时间稍微缩短一点，啊，那我分享几个观点，呃、啊，第一个观点呢是咱们在学习的时候，呃，很多同学或者很多这个啊、呃，以呃层层这个筛选的方式，最后通过了这个中国摧残人性的这个应试教育。呃，进入到大学体系，甚至进入到研究生体系，开始学习的这个同学们呢，呃，会有一个共同的一个普遍的一个习惯，就是我们更多习惯通过视觉的方式来进行学习。呃，这个为什么会有这样的一个感受呢？我举个例子，我在上这个课程的时候呢，经常会呃给大家放很多这个呃苹果的广告片或者呢，用口头讲述的方式，用这个实际操作的方式，啊、呃，偶尔呢，用这个 k e y n o t e 幻灯片分享的方式呢，来给大家讲述一些比较重要的操作，或者一些理念，或者一些，呃，这个系统的一些背景，啊，但是它的基础呢，那、呃、它毕竟是一些基础的东西，不会特别复杂。那这个时候我就发现一个情况，往往在讲述这样的一些理念的时候，哪怕你讲的东西再重要。真正，呃，这个愿意动起笔来把它记下来的这个同学呢并不多。比方说，我在讲述这个，呃，苹果的一个发展历程的时候呢，有提到一些重要的时间点或者一些这个，呃，比较值得去记的一些内容。你这个时候呢，会发现，呃，同学们啊，很多都都不会去看，都不会去记这样的一个内容。但是有的时候我就。测试了一下，我就打开一个这个，呃，这个文本编辑，然后呢，在讲述的现现场呢，我用这个打字的方式呢，把这个内容呢打在这个屏幕上。比方说，啊、呃，有一节课是讲到视频格式的，那有聊到说咱们常见的视频格式啊，这个标清的啊，七二零乘五七六、七二零乘四八零，啊，这个高清的这个幺零啊，七二零 P。720p, 然后这个超清啊、呃，超清的啊、呃，这个呃幺零八零 P， 你这样的一些格式，它的规格是什么？它背后所表达的这个意思是什么？在讲这些内容的时候呢，我就用呃这个键盘将所有的内容呢直接就打在这个文本编辑器中。那这个时候我在看，呃，这个所有同学大部分啊，不是所有了，都开始用这个本子在记，而且记得非常认真。所以呃。这个就说明什么呢？在一开始我们说这个一些重要知识点的时候，他们并不是不用心不认真，而是没有习惯一种非视觉的一种学习方式。嗯，在听到我说的内容，并不会去记；但看到我写的内容呢，就会用心去记了。这个大家可以自己身临其境的想一下。是不是我们从第一天踏入学校的时候，就习惯使用视觉来进行学习的，啊？你如果你是这样的一个视觉学习类型的这个人的话呢，往往你在这个呃几十年、十几年的这个求学生涯中呢，应该会比其他的这个学生呢，会有一个竞争的优势，但是。咱们真正这个社会上的这个知识的学习或者一个，呃，积累的话呢，视觉只占到其中的一部分，啊、呃，那你也可以通过其他的一些这个方式，啊、呃，不只是通过阅读了，我们可以通过这个声音，比方播客呀，啊、呃，这个广播这样的方式来学习，也可以通过触觉、嗅觉来学习。如果你那个只是限呃限定在一个视觉的方式的话呢，可能会对以后。呃，这个自己的自己的这个学习的这个呃，自己的学习的状态呢，会受到一个影响，你会比较固化，会比较适应一种写在黑板上才会去记。你这这种习惯一旦养成呢，工作以后会比较吃亏啊，因为我们都知道这个呃，开会传达的内容或者在一些沟通的内容啊，沟通的时间呢，用语言说的时候透露的信息量。反而还会更大。你如果没有能力去捕捉这种信息的话呢，啊、呃，你就容易变成一个读死书的人。嗯，呃，这样的话，呃，我给大家还是举一些例子。比方说，我们为什么古人会说“读万卷书，行万里路”？啊、呃，又扯到这个旅行这个话题了。当我们阅读的时候呢，你真正和大脑进行互动的感官。只有一个视觉，比方说我在读一首诗，啊、呃，这个叫啊呃踏雪寻梅，啊这样的一个这样的一首诗啊，你会觉得啊这样的一个诗的意境会啊你就能够有一个画面，这个马或者是这个人呢踩在雪上正正在寻找梅花这种感觉，但是如果你真正这个在旅行途中。站在这个雪上，然后脚底感觉着这个雪的温度，啊、呃，这个，呃，用鼻子闻到了这个梅花的香气，并且呢，寻找着香去去找梅花，啊、呃，然后呢，这个身体呢感觉到了这个冰冷的感觉，啊、呃，然后视觉上呢看到了这个梅花的这个，呃，这个状态。你这个时候，你对这首诗的理解呢，绝对会更加的深入，更加的有感觉。所以，像我自己呢，在旅行的时候或者在外出的时候呢，习惯尽量的将自己的感觉器啊，这个，呃，或者说那能够感受这个有有感觉的器官吧，就尽量的把它那个都运用起来。比方说，我们这个去出行的时候呢，呃，你可以去看风景，但去到一些人文的一些名胜呢，你可以租用它的语音导游机，啊、呃，通过这个佩戴语音导游机呢。同步用耳朵去听，啊，你所走过的这个景点的一些故事，然后你可以用这个，啊，鼻鼻子去闻不同的这个气味，啊，啊，当然这一点呢，呃、啊，可能要跟一些国家或者一些地区的区别有关，像那个印度，像尼泊尔，气味就非常浓烈，啊，然后你可以通过触摸的方式，啊，只要是合法的啊。你这个你可以通过触摸的方式去巩固你的这个通过其他感觉的一些认识，当然呢，旅行呢离不开吃，你可以去吃东西来感受这个不同的文化文化，所以啊、呃，这个当然扯远了。最后回过来呢，还是说，咱们这个学习的多种方式呢，视觉只占到很少的一部分，可能它很关键，但是毕竟它不不是全部，所以呢，我们不要仅仅以为自己在这个。呃，教室里看着黑板，看着这个幻灯片就是学习了，一定要有这种意识。如果你真正能够把感觉器官打开的话，啊、呃，你带着随身听去逛街，随身听里面讲的东西，啊、呃、，MP3 里面讲的东西，也是一种学习方式。好的，这个呢是第一个要分享的 tips， 啊 ，tip。呃，第二点呢。也是一个咱们在，我在这个上这门课的时候，这个一个同学和我的交流中产生的一个启发。呃，上这门课呢，我们一直都在讲一些案例，讲一些应用，然后讲一些这个实践的一些东西。然后就像刚刚说的，呃，同学们记的笔记呢，也并不是那种整块整块的板板书的那种笔记形式。然后上到第五次课程的时候呢，就有一个同学憋不住就问了，说：“老师，咱们这门课期中考、和期末考考些什么？”啊<咳>、呃，这里的话我就。突然就变得很爽，为什么呢？因为，呃，以往在这个自己读书的时候啊，考试是命运被别人掐住咽喉的感觉。那这一次呢，我突然有一种这个呃自己做老师的感呃时候呢，突然有一种啊、哦，我听到了贝多芬命运交响曲，我要。呃，捏住这个命运的咽喉的感觉了。好，这次呢是我去出题目来，呃，决定别人的这个成绩。但实际上不是这样，这个只是开个玩笑。呃，这次呃，这个这个课呢，虽然它并不是太复杂，它的内容并不是太复杂，但是我一直想用这个项目实战的方式来落实考试的这个这个形式。那这一次呢，终于可以在这里来进行实战了。因为大学生嘛，他不在乎这个，呃，卷面的成绩一定要有多优秀，而在乎能不能学到真实的东西。啊，那也虽然他们只是大二，但是我们可能在这门课的课程中呢，就会用一些这个，呃，合作项目的方式来完成一个这个，呃，期中的或者期末的一个考试。比方说，啊，学习这门课的同学呢，他们都学到了这个 I life I work 这样的程序。啊、呃，或这样的应用套件，你比方说这个通过 iMovie 来做一个自己的这个 MV， 啊、呃，来做一个自己的这个电影预告片也就算是其中的一门考试啊。你呃会有这样的一种非卷头的一种考试方式来，啊、呃，来呃这个评判大家学习的这个程度啊。那我想呢这个。呃。这一点呢，也可以和大家分享，就是我们不要被以往的这种卷面化的这种考试呢，把自己的双眼蒙蔽了。你实际上呢，我们应该去看的，看到咱们在这个课程中究竟能学到些什么东西。这个是我想沟通的第二点。呃，第三点，嗯、呃，关于学习的成本问题。上任何课啊，只要是在大学里面，你都逃不掉。如果你是老师或，呃，也不管是学生也不管，你都会在课堂上看到这样的情况。一呢是额定的人数呢，不会有那么多。比方说一门课，额、呃、啊、呃，不好意思，而额,额定有这个四十个人，这个是这门课的编制。但如果你真正想要这个，呃，这个钻牛角尖啊，每一次点一次名，你就会发现实际到场的人数呢，没有四十个，三十多个、二十多个都有可能。呃、啊，第二呢是这个下午的课呀，总会有人趴在桌子上睡觉。啊，我啊，当然我这这里呢就不评判这个事情怎么样了，因为自己当年做学生的时候，逃的课、睡的觉没少过多少。好。当然我学的是自己不太喜欢的这个专业，嗯，物理专业，呃，那说到这个话题呢，我就想到一个学习的一个成本，呃，可能基本没有人吧，或者说这个中国的大学生呀、啊，不会有这样的一个意识，因为咱们的所有的这个费用，所有的钱，大部分同学的钱呢，都是由父母来呃供养，那、嗯。啊、呃，大家没有这样的一个成本意识，成本意识呢，只可能是自力更生以后你才会去考虑的一个问题。啊、呃，咱们学习的这个成本，在大学里学习成本究竟有多少？啊、呃，我想给大家算一笔账。啊，这个我们学的这个我教的这门这门课呢，这个班的学生呢，属于是学艺术类的专业的学生，他们呢一年的学费呢，大约是在。这个一万二千左右啊，一个学年一个学生一，一一呃一年的学费呢是一万二二千元，呃平均啊，有的可能多一点，有的少一点，根据你选修课程的多少而定啊、呃。这个费用呢，大家当然在北上广相比算是很便宜的了，在云南来比呢也算中等一点，一个学生一个学年一万二左右。那平均下来呢，就是一个学期呢是六千元左右的这样的一个学费。呃，那一个学期，呃，每个同学的学分呢，大约是这个二十个学分。啊、呃，那每一个学分就代表这一周上一一一,一个小时的课，一节一一一节课时的课啊。比方说，啊、呃，这个一个同学。一个周有二十个学分的话，你相当于他这周差不多要上二十节课。嗯，整个学期的这个学周呢有十八十八周，啊，那也就是说，如果一个学生每个学期选这个二十分的学分，那差不多他要上这个平均要上三百六十节课，三百六十节课，用六千元的这个学费。除以三百六，等于十六块钱一节课。一节课呢是五十分钟。如果一个学生平均一天上五节课，上的不多啊，五节课，每天的课时费就会花掉这个学生八十块钱。这个呢，就是你为了知识坐在教室里付出的一个成本。那咱们这个成本当然还没有考虑你的生活成本啊。每个同学租用这个学校的宿舍。出道的这个钱是多少啊？每个学年是多少？你每个月的生活费？比方说现在的生活费大概是一千一千块，或者是一千五百块。你这样的一个生活费，再加上刚刚说的这个课时费。如果说一个学生刚刚说一天的课时费呢是八十块，平均是八十块。那呃一个月呢上二十天课，你这个学生。一个月就要花一千六百块的这个知识的这个成本，所以呢，呃，在逃课之前呀、啊，请同学们自己考虑清楚，你逃课的这个时间够不够十六块钱五十分钟的这样的一个成本啊？如果你是呃去做一件能够让你赚到十六块钱五十分钟的这这个收入的话呢，那你逃这节课你是赚到了。如果你淘一这节课去打了一个工，赚到了二十五块，啊，那啊这节课呢，你可能在现在来看，当下来看的话，你是赚到了。但是如果五年以后这节课的内容你学习到用到了，啊，能够为你带来一个啊五千块钱的月薪的工作，那这二十五块钱一个小时的这个这个这个活呢，当然你是亏掉了。所以这个呃，这个成本的这个概念呀、啊，大家可以计算一下。那国外的课程呢，大部分的课程它的收费都非常的昂昂贵，所以很多大学生呢，他在学校里面很自觉的去学习，他愿意把自己的每一分钟都利用好。而咱们呢，很多同学呢是考完高考进入到这个大学的体系，就说啊，我我他妈没事儿了，我现在就终于是一个大人，正常。自由人了，然后可以恋爱了，可以干嘛干嘛，什么都可以干了啊！但是别忘了，你如果你是自力更生、自己赚钱给自己的话，那你可以这样去做啊，你对自己负责就行。但是如果你还是花着父母的钱，那请你这个考虑清楚，这个成本以后你能不能赚回来？讲的他们太枯燥了啊，这个这个话题还是呃。这个有点类似优衣库那一期的问题，啊，咱们这个接下来轻松一点啊、呃，还是给学生朋友再说几个建议吧，啊、呃，第一个建议呢是一定要多主动和老师沟通，啊、呃，就是多和老师聊，聊一聊天啊、呃，问一些问题，这个呢只有好处没有坏处，从嗯,嗯，尽量呢去和这个啊、呃、老师呢进行一些交流。啊，坐在前排和他交流，啊，那这样的话呢，能够有更多的这个收获，啊，这个呢是必须的。另外呢是，啊，如果这个在学校里面很多同学学的课程呀、啊，是那种还没有开始学就已经过时的课程，啊，学这个理工科的同学应该都明白我的我指的意思，像那个很无聊的什么 Fox Pro。什么这个呃，甚至还有人现在还在学 VB， 啊，你这样的一些这个呃、啊、考什么计算机二级、一级考试，啊，这些这些东西呢，他实际上就算是还没有学就已经过时的课程了，啊，甚至有的老师自己呢都从来没有真正做过一个程序，真正去实战过，你这样的课程你学出来呢，嗯、啊，我也不多说了啊，给大家。嗯，这个，如果你不幸有这样的一些课程在上的话呢，那你还是要想办法，至少把这门课程呢，这个该拿的学分要拿到。但是呢，一定要这个有一个意识，就是要用自己自学的状态，这种这种意愿去学一学你真正喜欢的东西，啊，你真正喜欢的，如果是编程，是做这个苹果的应用开发，或者是做这个。呃，界面设计课程里面没有涉及到的话，你可以去找一些资料啊，来来这个进行一些提前的一些学习。呃，第三个建议呢是，一定要多学好，一定一定要学好英语啊、呃，这个工具呢，呃，以前很重要，现在呢越来越重要了。以后呢，应该还会更重要。为什么这么说呢？不管你学哪一方面的这个内容啊，不管是这个理工科的同学、设计的、学设计的、学策划的，呃，我们现在呢，所有这个新的一些观点、理念、想法，它都是从这个国外过来的。不管是这个美法、法、呃、德、日啊这样的一些这个优秀的这个设计师也好，这个学学者、专家也好。啊，他们的母语呢，可能并不是英语，但是他他们都通过英语来进行交流，来进行分享，啊，你这个来进行自己成果的发表，来进行自己课程的传授，所以呢，这个基本的这个工具呢，你一定要会用。所以趁自己还在这个大学期间呢，把英语的这个读和这个阅读和这个呃表达。也就是写这两块呢，如果要做一些，呃，这个对外联络的资资料学习的一些一些领域呢，这两块必须要搞定啊。然后呢，说也可以说和呃说和听呢，当然也是非常关键听课呀，啊、呃，这个需要去用它去去去那个去做基础。也就是说，实际上整个英语的听说读写全部都要。能够搞得定，那如果你能够把这个钥匙掌握的话，你会打开一扇很宽阔的门，啊，那我们呃知道现在国内很多先，啊、呃，就是看似好像很新颖的一些，呃，一些尝试、一些设计的尝试也好，模嗯，这个呃商业模式的尝试，都是通过国外的一些优秀的一些呃先例啊、呃，然后山寨过来的。那所以呢，你干嘛不直接呢就去接触原版呢？好，你这个呢是在、呃、学生的给学生的这个第三个建议，第四个建议呢是啊、呃、要用好自己的工具啊、呃。那前几天还看过一条新闻，说这个某某地大学生呢为了这个入学的时候，为了购买苹果的三件套啊 MacBook， 然后这个 iPhone、iPad。和自己的老妈吵了架，然后这个让家长非常心寒。这种故事实际上，当然一方面无良媒体在报道，又说到苹果，苹果躺躺着也中枪。那那另外一块呢，是这个学生和家长自己都没有搞清楚状况。首先，当然家长我们先不怪了，还是要说一下这个学生，<咳>你有什么工具，你就想办法。这个资源呢用到极致，你有一台普通的手机，它可以做一些这个文本记录或者放 MP 3你这个时候呢它本身就已经能够承担很多很多学习上的一个功能了，所以这块呢一定要有一个呃呃有一个意识，不是说你有一个好的工具它就能给你带来如何如何好的成绩或者先进的理念，啊、呃、你需要去用它才可以的。呃，我自己当年呢考那个，呃，垃圾班的这个四六级的时候啊，我这个呃英语还不错，呃，大学四呃一年级把四级过掉了；二年级上学期把六级过掉了，都是一次性过的。啊、呃，那这个呃，当时借助了自己的一台这个呃很便宜的这个随身听，那它是有录音功能，啊、呃，我就像录播客一样的把。四六级的所有单词呢，逐一念了一遍，然后呢，呃，那个考试前期的一个星期，就戴着耳机，啊、呃，整天干什么事儿都戴着耳机在听。嗯、呃，其实现在回想一下，现在为什么录播课，可能在那个时候就有一个，呃有一个心理暗示啊。啊、呃，你通过这种简陋的工具，就是磁带加随身听呢，它一样也可以让你学到一些这个。啊，巩固自己的学习也是我的学习的一个好工具，啊，所以呢，啊，不一定是非得要什么苹果的三大件啊，才能够体现出你的价值。你的价值需要把你能有的资源呢用到最足，啊，就可以了。第五个经，啊，第五个建议呢是，多向这个有实践经验的老师和学长们请教。不要向那些体制化的这个老师呢，去学习，啊、呃，这一点呢可能会伤到很多人，但我还是得这么说，啊、呃，很多在学校里面教书的老师啊，他已经工匠化、公式化、体制化了，也就是像那个《肖像课的救赎》里面的那个词“体制化”，他每天讲的内容都是一样的，却不知道。这个内容早已经在这个动态的时代呢，已经过时，已经不合时宜了。啊，他关注的东西呢是自己的这个鸡毛蒜皮的工资和这个，呃，这个领到的一些呃不痛不痒的这个闲篇和八卦。呃，他讲述的内容是如何让学生去实战，但是可能他自己从来都没有实战过。这样的老师讲述的经验能作为你？这个知识库中宝贵的知识，我我充满疑问，所以呢，一定要向一些有实践经验的老师和学长去学习和请教。如果这个老师，比方说是外聘的啊，像我这种好啊，你这个啊，或者像这个很多很多学校呢，他都会请一些这个或者一些老师啊，本身他都会在这个社会社会上有其他的一些这个小的公司或者团队在进行一些实战。啊，这个，嗯、呃，那这样的话呢，要多向这些老师去请教，呃，但是像那些已经体制化的老师呢，要尊重他们，但你可能学不到一些能够实战的一些经验了啊，嗯，我最欣赏的这个两位老师啊，一位呢是虚构的，就是那个电影这个。死亡诗社，死亡诗社的这个，呃，里面那位老师叫呃我看他是叫什么名字？但是主演呢就是我们的罗宾威廉姆斯，呃，这位呢是一个虚构的角色，他在这个电影里呢倡导学生呢独立自主，要追求自己的内心的理想。然后呢，他不是教给学生具体的知识，而是告诉学生你可以，你其实可以做到这样的程度，啊，不要去埋没自己的能力。那另外一个角色呢？另外一个老师呢，是一个真实的一个老师，就是呃曾经做过演讲叫《最后一刻的这个演讲啊、呃、的这个嗯、呃、美国教授 Landy p o r s c h 就是啊、呃、Landy p o s h 这个兰迪波许老师啊、呃，他患有这个胰腺癌，在查出这个胰腺癌之后呢，仍然这个主办了。这个一一场名为《最后一课》的这个这个演讲，然后呢还讲授过这个时间管理的这个技巧的一些一些演讲啊，那在最后一刻呢依然不忘记把自己的知识传授给这个学生们，啊、呃，那这位老师呢他的演讲大家一定要去看一下，非常值得去看啊、呃，这个演讲里面呢就就是一种呃个人的睿智。个人的一种敏敏捷思维的敏捷，然后他的一种幽默，他的一种豁达，那我们可以学到很多东西。啊、呃，说到这里顺便提一下，这个不能错过的三场演讲，一场呢就是这个兰迪波许这兰迪波许这位老师的最后一课。第二场演讲呢是呃《哈利波特》的这个创造创作者这个 J.K. 罗琳的在。纽约，纽约广场还是这个哈佛大学做的一场这个演讲啊。第三场呢，当然就是啊、呃、教主，咱们苹果教主这个乔布斯，在这个斯坦福大学，呃，这个一九九五年做的一场这个精彩的演讲。这三场演讲呢，如果你还在读书，不要去错过，一定要去看啊。呃，好的，今天讲的这个还是杂七杂八。最后呢，给大家推荐两部。呃、大学生一定值得去看电影，第一部呢是<咳>呃《Social Network》，就是社交网络。那这部片呢是讲述这个 Facebook 的创始人马克扎克伯扎克伯格这个 z a c 呃扎克伯哎是怎么念的？ z a c b e r g 好的，讲述这个马克这个如何创造出一个啊五亿。呃用户的这个社交帝国的这样一个故事，啊，非常具有煽动性啊，让这个大学生看了以后啊，都想马上辞去工作，冲进宿舍买瓶啤酒，开始这个写程序，开始创业的感觉非常好啊、呃。这部电影呢，推荐大家去看啊、呃。那另外一部呢，也是比较正能量的呢，是这个呃印度电影，叫《三个傻瓜》。也叫这个三傻大闹好莱坞，啊、呃，宝莱坞<咳>。好的，这部电影呢，当然也是讲述这个印度的，讲述印度的大学生在求学期间的一些故事啊。你，呃，也可以看到学到很多东西啊，值得大家去看。嗯、呃，好的，今天前言不接后语的讲了一篇儿，这个如何在大学中学习的内容，那实际上。啊、呃，可能很多同啊朋友们啊听友啊是同，啊是被标题党忽悠进来的。那实际上在这刚刚说的那些内容里面呢，我并有并没有麻，也并没有辣，啊，倒是重返校园，但是只是拉拉杂杂说了一点闲话，啊、呃，总结了几条，希望大家能够有一些感受啊，有一些体会。<咳>然后最近嗓子不好，老是咳嗽，所以这个嗯。呃这个播客的质量可能受影响，还请大家多多见谅。好了，那今天的这个节目就到这里。呃，同样的，如果您感兴趣在，在、呃、啊可以在这个 iTunes 对我们这个呃“狗熊有话说”这个播客比较喜欢、比较支持的话呢，可以在 iTunes 上呢给我留一个言、打个星啊、做一下评论，就是对我最大的一个支持。嗯，好的。嗯，谢谢大家收听今天的节目，咱们下期再见，拜拜。Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, Mc Nuggets, or Mc Krispy Sandwich, but you're the Fileo Fish Sandwich all day.